0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，我们今天最后呢，讲一下这个有争议的这个药啊，木通<咳>、啊、其实也是挺冤的一个药。首先啊，我们来看一下这个药品的机缘，所谓的木通呢，是呃马兜铃科的藤本植物木通、马兜铃不是木通和马兜铃啊，是木通马林、马兜铃。或者是毛本科的植物啊，常绿攀援性的一个灌木小木通，或者它同属的绣球藤啊的藤茎。那么这个木通马豆林呢，以它为机缘的这个影片呢，就称之为关木通。以这个小木通或者是藤茎啊，绣球藤的藤茎啊入药的呢，就是所谓的川木通啊，因为它主产是在四川啊，所以叫做川木通。本身木通的正品呢，应该是川木通啊，后来才有人用这个木通马兜铃来代它，那就称为关木通。但是后来呢，各种因缘巧合啊，中国在制定这个要点的时候啊，就把关木通作为正品，把川木通作为代用品啊。这样的话，我们大多数时候药房里发的就是关木通啊，关木通里面呢。啊，含有马兜铃酸，哎，它本身就是么不通马兜铃，它就是马兜铃科的植物啊啊，这个马兜铃酸会引起马兜铃酸肾病啊，所以呢啊，因为我们对它在之前这个认识呢不是很通透，再加上大家有一个很奇怪的想法啊，就是中药是没有副作用的啊，这当然是个非常错误的想法。我们前面讲过了啊，中药治病就是以偏性纠偏性，药物的效果越好，说明它的偏性就越强。就说明你越要用的准确，用的不准确偏反了，那不是适得其反吗？那不就加重了病情吗？好，果然就有人用反了，或者是不适合的情况下长期久用，最后引起了一系列的药物不良反应事件，最终导致人们对马兜铃酸肾病有了更全面的认识，并且开始禁用马兜铃酸。这一类的中药啊，马兜铃，还有什么青木香等等啊，这些含有马兜铃酸的中药就用的越来越少啊。木通当然首当其冲啊，以至于在很长一段时间，我们都不太敢用木通啊，这个实在是有点无妄之灾啊。那现在呢，呃，已经搞得非常清楚了，用关木通这个风险就比较小。那你说，你是不是这个意思？就是川木通我可以随便用呢？怎么可能啊？待会我们看一下它的药性是不是一个可以随便用的药。好，暂且按下不表，来看一下这个药，它是春秋两季采收，除去粗细以后晒干生用的。因为它是木质藤本，又善于通，所以叫做木通。其实这个也是后来取的名字，古时候啊就把它叫做通草，能够通的草啊，通草啊，多直白。但是后来呢？啊，慢慢的把它跟通脱木给搞混了。那这样的话，为了鉴别啊，通脱木呢就叫通草啊，木通呢，呃，原来的通草呢啊就叫木通啊。所以知道这个，大家也知道啊，你要看古方的时候，里面的通草往往其实都是木通啊，这个千万不要被骗了。好，来我们看一下木通的这个性为什么啊？苦寒，鬼心、小肠、膀胱经。所以木通啊，它是一个大苦大寒的药，大苦大寒的药怎么可能长期服用呢？那不是一定会伤正气吗？伤正气是不是一定就会出现副作用啊？你伤了正气，人会病，病了不就是副作用吗？对吧？啊，所以这样的功法药肯定是不能够长期用的。但你能不能说不用呢？当然不行啊。当他正好是一个大热之症的时候，我为什么不能用这样的苦寒药呢？我就应该用这样的苦寒药啊，对不对？好，这是第一个。第二个呢，木通的这个苦啊，苦得比较特别。人说黄连苦啊，它比黄连苦三分啊，它这个苦是一种怪怪的苦。啊，很难喝的苦，人、啊、家说苦不就难喝吗？不哈、啊，难喝的东西多了去了啊，涩的也难喝，淡的也难喝，五味都有难喝的。木通就属于苦的难喝的这一类药啊，所以我们用木通时候量不能太大，一个怕它苦寒伤胃，第二个你还是得让患者能喝下去作为大前提啊，喝都喝不下去，这个药开的再好又有什么用呢？对吧？那个味道真的不好喝啊，真的不好喝。好，因为它大苦大寒，苦寒能降，然后又是归心经和膀胱经的。心与小肠相表里，当然它本身它也能归小肠经啊。那么有分清别浊的作用。膀胱又本身就是出力气的，对吧？它是藏精液啊，气化已出的这么一个东西，都是跟小便的功能密切相关。所以木通就有很好的利水通淋的作用。但是它跟别的利水通淋药不一样的地方在哪里呢？它能够导热下行，能够引心火下行，由小肠而出啊，它有这样的一个特殊的功效。所以呢，它配上车前、滑石、扁蓄等等啊，八正散治疗膀胱湿热症的这个热淋症。它配上生地、甘草、竹叶，这就是导赤散。导哪的赤啊？赤就是红，人体的红无非就是红色的火脏心。或者是火腑小肠，所以它能够清心经、小肠之火啊，这个就是导赤散的主要功效啊。口米淋痛，两经火，拉两经？心和小肠啊。另外一方面，苦寒归心，心主血，所以它能够入血分。妇人生产之后，为什么会有乳汁啊？是因为血上行而化为乳。啊，所以通乳药往往都是血分药。木通既能通又能降，海入血分，那当然它就有通乳的作用，适合于产后的乳汁不通。而且它本身是性寒的啊，寒了就能清热，所以对那种乳汁不通引起的乳痈效果就特别好啊。它能够配上流行子啊、穿山甲一起用，这是通乳啊，不是治乳痈。治乳痈还要用别的药。OK， 那么因为它能够通，又能够入血分，那就能够通血脉；又因为它能够利湿，它又能够清热，那它就能够利湿热，所以它能够通血脉利湿热，那就通哪里啊？通血脉中的湿热嘛，这就能够治疗什么湿热痹症。典型的湿热痹症，比方说很多痛风患者，他就属于一种湿热痹症。哎，那你用木通就可以治。那结果有一次我讲到这儿。有一个西医就举手了，说老师不对，这个痛风它本身就容易引起肾损伤，你又拿一个有含有马兜铃酸的能够伤肾的一个中药来治，你这个它的肾脏不是伤得更厉害吗？啊，这个就是什么？就是你观察的角度不一样。并不是说这个人能够一天二十四小时、一年三百六十五天用不通，而是在他湿热痹症发作之时，确实有湿热阻滞血络的时候，你可以用不通。一旦这个湿热已去，血脉已通，还能用吗？就不能用了啊！所以中药用药讲究的是一个什么对症，讲求的是一个火候。你抛开这两点去讲它的副作用。啊，就像大家经常看到的网络语言啊，抛开剂量讲副作用，那叫什么耍流氓啊！所以这个我们呢啊，不讲谁耍流氓，讲我们用药要怎么样就要注意啊，要适可而止。内心里讲，大毒治病十去其六，长毒治病十去其九啊，千万不要制造十乘十啊！你看这个邪气差不多了，这种功法之药就怎么样啊，就要停止了，就要。改用什么药呢？来改用性味比较平和的，或者干脆就用食疗之法来促其康复啊！这是讲到了木通，因为木通的这个副作用啊是比较有名的啊，我们就在这方面多讲两句。好，那总结一下木通的作用，就是利水通淋、泄热通乳啊。那么因为它又是大苦大寒的，又有通利的作用，所以孕妇呢？是慎用的啊，那么我的意见是，你们可以把这个慎用改成禁用啊，就是对于孕妇这种大苦大寒的，尤其像木通这样本身呃就已经是比较出名的有副作用的药，还是不要用的好。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群。欢迎大家扫描下方二维码添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。